0: En welkom bij de laatste aflevering alweer van Goed Nieuws met Joris Luindijk, Correspondent Slecht Nieuws. Met ons vandaag Rob Wijnberg, een van de oprichters van de Correspondent. Rob, welkom. Dank je. Uh, Binnenkort uh, komt de internationale editie uit. Dat is natuurlijk een heel interessant journalistiek uh, concept wat daaronder ligt, namelijk het idee van een global perspective.
1: Transnationaal, zoals wij dat zeggen. Transnationaal, ja. Hoe ga je dat doen, man? Ja, dat is ook heel moeilijk. (laughs) Het is heel ambitieus. Ja, ja. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, ik, als, als ik dan global hoor, dan, dan heb ik als eerste de neiging om te denken: ja, ho, wacht. Weet je, wat, dat, is, dat is wel het streven en dat is het idee erachter of het ideaal erachter, maar dat gaat natuurlijk. In, laten we zeggen, misschien wel nooit, maar zeker in het begin n- niet lukken. Want je bent niet echt global. Sterker nog, be- bewijs ons spreken om maar even een, v- een potsierlijke vergelijking te maken. Facebook heeft, wat is het? 2 miljard uh, gebruikers. Nou, dat is het zo'n beetje het meest global platform wat, je, wat, je, wat we hebben, zeg maar, in, in, in schaal en rijkwijde. Nou ja, dat is nog steeds, uh, zeg maar, uh, wat is het? Twee derde van de wereld niet. En, ja. uh, ik bedoel, zitten we overal? Maar ik heb niet de illusie, om het maar even zo te zeggen... dat als wij straks vijf Engelstalige correspondenten presenteren... die op verschillende plekken in de wereld zitten... dat wij dan de wereld bestrijken. Ja. Maar... Het uh... gaat mij meer om, het, om de vraag van...
0: In perspectief in de journalistiek ga je altijd uit van een, een publiek. En dat publiek heeft een uh, basis, heeft een bepaalde kennis. Uh, prior knowledge. En uh, daarvan zeg je van... Uh, jij moet dit lezen en je moet dit nu lezen, want... dus er is ook een soort priori- prioritisering. En wat mij zo lastig lijkt, dan voelt een stuk uit Nigeria over immigratie. Wat is daarbij het global perspective? Hoe ga je dan een verhaal vertellen dat dus interessant is voor iemand in Australië, China, Argentinië, Canada, Nigeria zelf en Europa? Terwijl al die mensen, een deel daarvan weet niet eens misschien waar Nigeria ligt. Of kan het geen donderschelen dat daar mensen van gaan immigreren? of? Dat lijkt me zo interessant.
1: Ja, ik denk dat een een basisingrediënt is om in ieder geval (coughs) alvast een vraagteken stellen bij überhaupt het verhaal of zo. Dus dat dat je zegt van ik ben één verhaal aan het vertellen. De correspondent heet niet voor niets de correspondent. De correspondent is ook dat je een correspondent, een journalist, in zijn zoektocht uh, volgt. Ik probeer dus ook altijd duidelijk te maken dat wat wij maken zijn niet... Verhaal naar verhaal naar verhaal. Maar nou ja, God, je hebt het zelf uitgevonden, jongens. Een, 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 een leercurve, waarbij je zegt: Dit is mijn vraag. Dit is wat ik wil weten. Dit is wat ik probeer te onderzoeken. Dit is waarom ik het belangrijk vind. En ga met mij mee op die zoektocht. Dus primair zou ik zeggen: Is het, je, je, het is niet zozeer van: heb ik in, Kweken we interesse in dit losse verhaal op zich? Maar weten we interesse te kweken of een band te kweken tussen de, de, je lezer en je schrijver? Dat is één. Nou, en dan dus het tweede ingrediënt is inderdaad het onderwerp. De, de correspondent is georganiseerd op uh, fascinaties van journalisten die een uh, grensoverstijgende belang hebben. En, uh, en je op een andere manier naar de wereld laten kijken. Dus we hadden het misschien, uh, net voor deze, voordat we het gingen opnemen, hadden we het over... Um, een ontwikkeling als uh, overbodigheid. Dus hoe bijvoorbeeld automatisering of artificial intelligence... steeds meer uh, mensen en beroepen overbodig maken. Nou, dat is niet iets wat alleen maar in Nederland gebeurt... of in Frankrijk of enzovoort. Dat is iets wat, als je er goed over nadenkt... op allerlei plekken gebeurt. En als je zo'n ontwikkeling... op een interessante manier weet te onderzoeken... te belichten, uh, uit de doeken weet te doen... dan kan je eigenlijk de de normale redenen waarom je een verhaal leest... bijvoorbeeld het is nu in het nieuws in Nederland... kan je overstijgen en kan je een andere soort... Nou ja, je kan een ander soort gemeenschap vormen. Je kan een ander soort... Je kent misschien wel de boeken uh, Imagined Communities van Benedict Anderson... Hè? over van, uh, dat, een, dat een land zichzelf als gemeenschap voorstelt. En daar zijn me- nieuwsmedia ook een cruciale factor in. Dat wij onszelf allemaal als Nederlander zien... dat wordt constant bevestigd in het journaal en op de radio enzovoort. Maar misschien kan je je ook in onderdeel ka- gaan voorstellen van andere gemeenschappen. Bijvoorbeeld gemeenschappen die te maken hebben met zo'n ontwikkeling. Of uh, gemeenschappen die te maken hebben met de transitie... naar een nieuw soort uh, duurzame economie. Of, uh, dan krijg je hele andere redenen om zo'n verhaal tot je te willen nemen. Ja,
0: uh, want ik, heb net een, uh, ik had voor de zomer een stuk over brexit. Mm-hmm. En dat, dat is wel te doen, want ik, dat schrijf ik primair voor Nederlanders en Vlamingen... Ik schrijf het in het Nederlands en die hebben te maken met Brexit. Die hebben ook een soort beeld van Groot-Brittannië, Een groot beeld van de politiek. Ik weet ongeveer, op, als je het ziet als een soort Google Earth-inzoomniveau, op welk niveau ik inzoom om een verhaal te vertellen. Mm-hmm. Zou ik dat vanuit een mondiaal, global perspectief willen schrijven? Dat zou ik echt heel moeilijk vinden. Want ga ik nou uitleggen wat Brexit is? Ga ik uitleggen dat daar een twee-partijenstelsel is? Ga ik uitleggen hoe dat twee-partijenstelsel is gekaapt? Poo!
1: Yeah. Uh, but- ja, dat is wel waar. En het is nieuw, nieuw terrein. Dus het is ook, ik, ik vind ook wel het leuke eraan is dat ja. we het proberen. En dat ja. we een, een beetje een experiment aangaan... om te kijken van, kan dit überhaupt? Misschien ja. komen we over een jaar of twee jaar... tot de conclusie van, ja, leuk geprobeerd... maar mensen identificeren zichzelf helemaal niet... in dit soort gemeenschappen. En um, het is bijna onmogelijk om een haakje te vinden. En, enzovoort Dus dat, kan, dat zou kunnen. Dus ik sluit dat niet uit. Je moet eerst proberen. En als je het niet probeert... dan leert ja. de ervaring leert je ook heel veel over... wat er voor nodig is, zeg maar. Maar het mooie aan, aan natuurlijk online... Dat, dat Dat weet je ook, dat heb je ook heel vaak betoogd. Het mooie aan online is dat je ook wel steeds meer lagen kunt proberen aan te brengen. Dus dat je je niet één verhaal vertelt... maar dat je je een verhaal vertelt op meerdere manieren. En dat als je zegt... joh, Brexit, ik weet niet eens uh, waar dit plaatsvindt... begin dan hier. Joh, Brexit, ik volg dit tot in een Treuren. ik weet alles... geef me alleen uh, de de insiders, view, begin dan hier. Ik moet er wel bij zeggen... Dat is nog meer ideaal dan um, realiteit. Want we zijn he- meer dan een eeuw gewend om op een vrij eendimensionaal manier verhalen te vertellen. Deze mogelijkheden bestaan relatief nog niet zo lang. Zijn ook al helemaal niet ontwik- echt veel ontwikkeld. Wat je er allemaal voor moet ontwikkelen, kost ook heel veel uh, development en het kost best wel veel uh, geld. Dus de, het gaat heel traag. Gaat me ook veel te traag. <laughs> maar um, het feit dat het moeilijk voor te stellen is, vind ik niet een reden om het niet te proberen. Zeg maar. En de tweede is, zijn het, zijn het, kunnen we thema's of ontwikkelingen vinden... die de wereld op een andere manier in kaart brengen... in een andere categorieën giet... in een andere prisma giet dan dat je gewend bent? Als we daarin slagen, dan denk ik dat we al een heel eind op weg zijn. En dan is, denk ik, de volgende stap, die ook best wel moeilijk is... is hoe <coughs> um, krijg je je lezer zelf onderdeel van het journalistieke proces? Dus dat ze je dingen gaan vertellen of dingen gaan delen met je... die ook journalistiek interessant zijn en die die perspectieven die jij zelf als één enkel individu nooit allemaal kunt uh, hebben, hoe kunnen je lezers die toevoegen? Dat lijkt me me de grootste uitdaging. Dus zeg maar, oké, je kan over klimaatverandering uh, praten. Nou, dat is in in India een heel ander onderwerp dan in Brazilië en in, in Nederland weer iets heel anders dan in de Verenigde Staten. Um, die kun je nooit allemaal in één verhaal gieten. Je kunt niet een verhaal maken over en de Green New Deal en over weet ik veel klimaatrechtszaak in Noorwegen en, enzovoort. Maar je kan wel door uh, de journalistiek als een soort doorlopende dialoog over zo'n onderwerp te zien. En een veel prominentere rol te geven aan de perspectieven en kennis en ervaringen van de lezers die jouw verhalen tot zich nemen. Um, kun je wel um, die rijkheid en perspectieven beter benaderen. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja? ja. Ik probeer het gewoon concreet te maken. Want ik merkte bijvoorbeeld toen ik bij The Guardian schreef... dan deed ik wel eens een stukje over Brexit. Mm-hmm. En dat werd steeds moeilijker om, uh, om nog iets te schrijven... wat voor hun lezers in Amerika, dat is een derde... in Europa een derde... Uh, en in de uh, UK een derde ongeveer. en de uh, UK een derde, Amerika een derde... en de rest van de wereld een derde, dus een zesde Europa of zo. En dus het werd zo gedetailleerd dat de Amerikanen afhaakten... Want ik nam positie in, of ik vertelde iets... waarvan, ja, dan moest je al flink wat voorkennis hebben. Dat hadden die Amerikaanse lezers niet. Dus het kwam niet eens op de Amerikaanse editie voor, uh, op de voorpagina of wat dan ook. Uh, en dan voor Europeanen en voor Britten werd het steeds verder uit elkaar. Want die Britten waren heel erg bezig met het, de, het instorten van hun eigen politiek systeem. Terwijl voor Europeanen was het zo van, wat willen jullie nou eigenlijk? En het, ik merkte dus, ik, ik schrijf dus ook die stukken niet meer... omdat het me eigenlijk niet meer lukte om... Om iets te schrijven wat voor beide groepen interessant was. Hmm. Ja. Maar en dat misschien is dus binnen het binnen Europa.
1: Ja, maar misschien is het ook zo. Ik, be- ik bedoel, uh, het zou kunnen hoor, dat wij hier ook niet in slagen. Maar misschien is het natuurlijk ook zo dat, um, nou, laten we zeggen. The Guardian, voor het, voor het gros is dat gewoon nog hè, een klassiek nieuwsmedium... met klassieke uh, uh, nieuwscategorieën, klassieke nieuwsverhalen enzovoort. Dus het publiek wat je daar aantrekt, is daar, daar naar op zoek. Dus die zoekt misschien ook wel echt gewoon... Ja, dat van wat is er in mijn land en in mijn nationale politiek... daarom komen ze daar. Maar misschien als je... Hè, want dat, dat speelt al niet op de Dat Dat soort berichtgeving hebben wij überhaupt niet. Dus misschien kan je, omdat er dan andere verwachtingen zijn van wat er wat je vindt bij de Calls band, kun je dat soort bruggen wel maken, omdat, ze, um, omdat het niet een soort publiek is of niet een publiek met die verwachting is dat wat in Amerika interessant is, dat dat in de UK niet interessant is en andersom. Ik weet niet of dat lukt. Ik heb niet het idee dat het als medium of zo het aan dezelfde logica moet voldoen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Het begint bij jezelf en dan je moet goed kunnen uitleggen waarom jij het relevant vindt en dan Sluiten lezen zich vanzelf aan. En dan is de kunst om die groep, die, die aansluiting steeds uh, groter te maken. Wat dat betreft, dan zeggen we, heel vaak zeggen mensen van... Um, ja, jullie prediken voor eigen parochie. Dat is een beetje een soort kritiek. Hè? Van, je hebt uh, bubbels en je predikt alleen voor je eigen parochie. Dan denk ik heel vaak ook van ja, volgens mij kan dat ook niet anders. Want uiteindelijk krijg je het publiek dat, zich bij, ja, dat jou interessant vindt. De kunst is natuurlijk om te proberen dat publiek gaandeweg steeds groter te maken. Maar dat is een heel andere vraag dan van tevoren te denken... hoe kan ik dit zo vertellen dat iedereen het interessant vindt? Dat gaat niet. Dat is een beetje een soort van... ja, probeer maar eens een grap te verzinnen die iedereen grappig vindt. Dat lukt niet, toch?
0: Ja. Nieuws, hè? Mm-hmm. Uh, ik, zat, ik heb hierover nagedacht. Omdat ik, ja, wat, wat wel ingewikkeld is bij de correspondent... de correspondent zegt van ja, uh, het nieuws gaat over het verkeerde. Uh, het is de waan van de dag. Het moet eigenlijk daarover gaan. Maar dan gaat het daarover en dan zeggen je, ja, waan van de dag... Dus we zeggen van de ene kant het gaat over het verkeer, en van de andere kant zeggen we, als het dan over dat gaat waarover we willen gaan, zeggen we nee, nu doen we niks van Waarom van de dag? Dus eigenlijk,
1: ah. <laughs> Nou, maar dat is niet, dat zou ik niet, dat gebeurt wel eens, uh, maar dat, dat uh, niet op pijn uh, instigatie, zou ik zeggen. Um, uh, kijk, heel simpel, uh, waar de correspondent voor staat is. Uh, in plaats van uh, de gebeurtenissen van de dag, kijk je naar onderliggende structuren. Als die onderliggende structuren in het nieuws zijn, waan van de dag zijn, uh, dan dan zou ik dat toejuichen. En dan zou ik dus ook zeggen van, juist het moment om onze manier van journalistiek daarop aan te haken en om uh, uh, daar gebruik van te maken. Maar goed, misschien is het wel zo dat... dat dan de discussie soms is van... dat we we soms heel erg in lange termijn denken... en dat we gewoon vooral hebben van... oké, ik ben nu met dit verhaal bezig... en uh, dat het nu speelt... daar wil ik me niet door laten afleiden of zo. Dat klopt. En misschien moeten we daar wel beter in worden. Want juist als het dan al op de journalistieke agenda staat... en iedereen heeft het erover... dan is het ook aan ons om te laten zien van... kijk, uh, we hebben hier al een dossier over opgebouwd... we hebben hier expertise in... we kunnen hier iets aan toevoegen. We We zijn niet... Tegen het gebruik maken van nieuws.
0: Ja. Hoop ik. Concreet dus dat je. Jaarlang zeg je van. mensen moeten meer best- aandacht besteden aan het klimaat. En dan komen de klimaattafels. en dan is de correspondent nergens. Mm-hmm. En dan denk je: wauw, ja. Weet je, nu is, nu is het fluide. Mm-hmm. Nu worden de lijnen uitgezet voor de komende tijd. Mm-hmm. En eigenlijk. Uh, ja, waar was toen de correspondent? Dus dat, dat, dat is dat. Uh...
1: Ja, weet je, het is ook een beetje. Een beetje flauw natuurlijk, maar een klein clubje met twintig uh, keer minder uh, omzet dan, uh, laten we zeggen, nog een doorsnee krant. Onze enige klimaatkorrels bent, wat natuurlijk al genoeg zegt, best wel weinig voor zo'n groot onderwerp, is dan een boek aan het schrijven. Ja, we hebben dan nog niet de middelen of misschien zijn we dan niet streng genoeg. Dat kan ook, dat je denkt van oké, okay, stop met je boek, nu, nu rammen. Nee, of je
0: zet iemand anders erop.
1: Ja, nee, dat kan. Um, ja, dat, is natuurlijk ook, dat zit ook een beetje in ons model, hè, van, uh, uh, dat je niet zomaar zegt van nu ga jij dit doen. Want ja. het is heel erg vanuit de eigen autonome fascinatie geboren. Ik weet bijvoorbeeld dat, um, een beetje het andere extreem, Mediapar, dat is een soort F- Franse versie van de uh, Kools, Band, of nou ja, advertentievrij, ook door ledigen mogelijk gemaakt, um, zitten wel meer op het, op het nieuws. Maar die doen dit wel, hè. Die, die, die hebben dan bijvoorbeeld soms een, 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 zijn ze met een groot verhaal bezig. En dan uh, zegt de hoofdredactie, we gaan nu allemaal, stop allemaal met wat je aan het doen was. We gaan nu allemaal op dit verhaal zitten. Ja, yeah,
0: flooding the zone. Ja, flooding the zone. Zetland doet dat ook in Denemarken.
1: Is dat zo? Ja. Vind je dat een goed... Een,
0: vind je dat een goed... Ik kan het niet lezen. Dat ik van mij... Zetland. Nee, nee, maar vind je het een goed principe? Dat ja, je... nee, ik denk dat je er hele spannende dingen mee kunt doen. Mm-hmm. Dat, Zetland heeft wel eens bijvoorbeeld gezegd... een nacht in Denemarken. Dan hebben ze al hun mensen op allerlei verschillende plekken... gewoon van zes uh, van, uh, uur s avonds tot zes uur s ochtends laten berichten. Dat is, dat is heel, heel prikkelend. Um, ja. En ze, 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 zetten, ze zeggen wel eens van ja, dat is zo belangrijk... daar zetten we heel veel verschillende mensen op die... Ja, wat je zegt, de flooding de zoon. Je, je kijkt wel waar je uitkomt.
1: Ja. Nou, proberen we dit wel... we hebben, bijvoorbeeld, um, we hebben nu een uh, klimaatberaad bij de Koersband. En uh, overigens trouwens weigerde Tamar Stelling, onze niet-menschoolsblend... Uh, in het Klimaatberaad te gaan, zolang het Klimaatberaad heet. Want haar stelling uh, is dat um, uh, je daarmee de discussie vernauwt... tot maar één heel klein probleem te midden van veel grotere problemen. Ja,
0: autonome fascinatie.
1: E- inderdaad. Um, maar daar doen we het wel, dus dat we ook proberen veel meer de krachten te bundelen. Dus vanuit verschillende perspectieven. Dus zoals Tamar, die v- vanuit een soort... Uh, ja. Um, Holistisch biodiversiteitsperspectief kijkt. maar um, die echt uh, op um, de klimaat zelf, het klimaatverandering zelf zit. Rutger Brechtman, bijvoorbeeld, die dan uh, gaat kijken van uh, wat voor een, uh, oplossingsrichtingen hebben we. En dat we dus op die manier wel krachten proberen te bundelen. Uh, om zo'n thema nog veel rijker aan te bieden dan, um, dan. nou, hier heb je een klimaatcorrespondent en voor klimaat moet je bij hem zijn. Maar goed, het blijft, het blijft natuurlijk een... Uh, ja, je moet prioriteiten stellen. En er zitten ook wel grote voordelen aan... gewoon correspondenten cool die hun, echt hun eigen agenda mogen volgen. In, in, op, zijn, op de beste momenten, nou ja, zoals je net ook al zei... Hè, komen daar ook echt wel de origineelste dingen uit... die niet in een soort format of van boven bedacht kunnen worden. Ja. Dat is wel zo. Ja. Maar op zijn slechtst is het ook inderdaad van... iemand, weet ik veel, zit in zijn onderwerp... had eigenlijk beter iets anders kunnen doen. Dat wordt hem niet verteld. En... Um, Modder het maar wat aan, zeg maar. Klopt, ja.
0: een, aan, een, een aanpalende vraag is of je nou een campagne-instantie bent... of een gedreven door uh, dat je echt dingen wil veranderen... of door nieuwsgierigheid. Uh, dus bijvoorbeeld rond uh, klimaat kun je zeggen van... de correspondent had de plek kunnen zijn waar iedereen... die geprikkeld door klimaatontkenners benieuwd wordt... naar wat, er nou eigenlijk, wat ze nou eigenlijk te zeggen hebben... waar we dat helemaal uitbenen. Mm-hmm. Uh, je kan ook zeggen: nee, de science is wel settled. Zoals ook bijvoorbeeld over de gelijkwaardigheid van vrouwen. We gaan hier niet onderzoeken of vrouwen gelijk wel zijn aan mannen. Uh, we gaan hier gewoon onderzoeken hoe we nou eindelijk vrouwen op posities kunnen krijgen. waar ze evident horen, maar nog steeds niet komen door alle vormen van discriminatie en achterstelling. Beide zijn volgens mij heel interessant. Je kan zeggen: van we gaan helemaal een aantal kwesties gewoon zeggen: van dit is zo duidelijk, die wereld moet anders. Zoals je 100 jaar geleden rond gelijke rechten voor vrouwen had kunnen doen. Of je kan zeggen, van je weet nooit wat je hier vindt. Want wij kijken bijvoorbeeld ook naar de enorme nadelen en risico's... van verdere immigratie.
1: Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen, als je het dilemma moet kiezen... en echt voor één kant kiest, zullen zeggen, in dit geval... dan kom je onherroepelijk uit bij of een soort... Nou, maar even extreem gezegd, een soort relativisme van... er zijn mensen die dit vinden en wij zijn nieuwsgierig naar alles. Dus... Ook nieuwsgierig naar dit. In zijn slechtste vorm, of in zijn meest cynische uitleg, is een soort alomtegenwoordige nieuwsgierigheid naar alles en iedereen ook een soort relativisme. De andere kant is dat je dus zeg maar inderdaad zegt, nee, de science is in, dit is ons standpunt, zo kijken we ernaar en we gaan tot in lengte van jaren op dit aanbeeld uh, uh, hameren totdat iedereen ervan overtuigd is of totdat het naar onze zin veranderd is en dat is het. Dus dan ben je een politiek, in zijn slechtste geval ben je niet meer een journalistiek medium, maar een politieke partij met een ideologie, toch?
0: Ja, en, en dan kan je ook weer super interessant worden, omdat je dan zegt van nou, wij gaan dus niet alleen zeggen mensen, 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 wordt nou wakker over het klimaat en wordt nou duurzaam, maar we gaan echt journalistiek maken over de manier waarop burgers nu al bezig zijn met duurzaam worden. En we gaan daar bovenop, als in, het, als in de Tweede Kamer wordt gestemd over dit soort dingen, maar ook bovenop op gemeentelijk niveau, op provinciaal niveau, de, de Als je bijvoorbeeld in Amsterdam... wat een van de dingen die verduurzaming op dit moment tegenhoudt... is de noodzaak om uh, bij monumentale panden... uh, door een ingewikkelde administratieve procedure te gaan... als je daar dubbele beglazing wil. -hmm. Dat kost gewoon een paar honderd euro. Nou, daar kan je op gaan zitten. -hmm. En je kan echt bij die raadsessie erbij zijn... en daar live tweeten over hoe die beslissing daar valt. Dat je echt die nitty-gritty gaat. En ook op een gegeven moment kan claimen, zoals de Telegraaf dat ook doet... van kijk eens dat en dat en dat en dat, dat is door ons veranderd. -hmm. Super spannend en interessant. Maar dan kan je niet tegelijkertijd zeggen van... maar we weten eigenlijk helemaal niet... of de, uh, klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt. Nee. Of het zin heeft om te mitigeren. Bijvoorbeeld. Nee. Of de, dus je moet wel kiezen. Maar als je dus kiest... kan je ook nog veel interessanter worden. Ja, zeker. Ja. Terwijl je nu dus eigenlijk blijft zitten... want dus, dus Jelmer, de klimaatcoörspend... geeft geen enkele ruimte aan klimaatontkenners. Dus hij is heel voorspelbaar. Uh, hij is wel interessant. Het is een belangrijk thema. Maar hij stopt, want hij zegt... ja, daar houdt mijn journalistieke missie op. Ik ga niet uh, actie, uh, actie voeren. Maar eigenlijk, als je dus zo helemaal zeker weet dat die science in is. en het is zo ontzettend belangrijk. eigenlijk heel raar dat je geen actie voert. Dus Daar bedoel ik dat je het niet allebei kan doen.
1: Nou, of nee, precies. Nou, ik, ben, wel, ik vind jouw. Um, um, wat je net beschrijft, ik echt een prachtige middenweg. Namelijk. je bent bazaal overtuigd van een bepaald feit. Je bent of een bepaalde ontwikkeling, je, bent, je, je weet dat het belangrijk is. Je wil, en je hebt ook een idee over nou ja, wat er grosso modo voor nodig is om het, om het probleem te lijf te gaan. Dus met, met klimaatverandering. Als je dan gaat kijken naar, oké, okay, wie, wie zijn hier nou de, 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 de invloedrijke mensen die hiermee bezig zijn? En nou, bijvoorbeeld in Brussel parlementslid volgen en kijken, wat krijgt hij nou voor elkaar? Een beetje zoals we um, onlangs um, nog wat uh, met Bas Eikhoud, die dan vertelt over van, hè, hoe zijn um, werk in het Europese parlement, wat voor een effect dat heeft. Of uh, uh, dat je um, uh, mensen die klimaatzaken voeren, dat je die op de voet gaat volgen en gaat kijken wat, uh, wat voor argumenten gebruiken ze, waar lopen ze tegenaan, welke zaken winnen ze, welke zaken winnen ze niet, wat voor effect heeft dat. Als dan een rechter zegt dit moet gebeuren, gebe- gebeurt het dan ook en dat je dan dus inderdaad kijkt van verandert het beleid en waarom niet. Dus dat je echt die, als het ware de, de mensen die met die verandering die jij voor ogen staat bezig zijn, dat je die gaat volgen. Dat is en nieuwsgierig, want je bent niet per, het, is niet, het is in die zin niet campagne... want ja, het kan ook best zijn dat, het, dat, je, uh, uh, dat je vooral beren op de weg aan het beschrijven bent... en dat het niet lukt en zo. Maar het is tegelijkertijd wel duidelijk vanuit welke bedoeling... of welke richting je het beschrijft. Dus ik vind dat een perfect uh, voorbeeld, toch? Dan ben je niet zelf actief, weet ik veel, per se... Uh, de, 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 de campagnewoordvoerder, maar je bent wel uh, in een zekere zin. Ben je campagne voeren omdat je de aandacht verlegt naar de mensen waarvan jij vindt dat die dat ze die aandacht moeten hebben, omdat ze bezig zijn met iets waar jij voor bent. En ja, je noemt dan zo drie, zo en passant tussen neus en lippen door, drie van ja, basisinkomen, b- b- werk veel duurzaam enzovoort, maar dat Weet je wel, moeten we doorontwikkelen en misschien uh, uh, zijn, we er, zijn we om bepaalde onderwerpen bekender, bekend geworden. Maar die kwamen ook uit nieuwsgierigheid voort. En daar nou had niemand het over en we hebben allerlei dingen op de kaart gezet. Um, je kunt nog steeds overtuigd zijn, maar ook tegenstand soort van organiseren. Dus dat, daar ben ik ook wel voor. Dat we nog veel meer proberen ook te laten zien dat we het niet allemaal eens zijn. Want dat is ook, dat is ook echt niet zo. Um, maar misschien omdat je vooral altijd de, het, de, de individuele correspondent hoort of ziet... maar niet de, de discussie met andere correspondenten... Uh, uh, dat die te weinig publiekelijk gevoerd wordt... krijg je het idee dat we allemaal met één mond spreken. Dus dat de correspondent voor het basisinkomen is. Nou, ik kan je vertellen, Jesse Frederik vindt dat helemaal niet zo'n fantastisch idee. Net zo goed als dat um, misschien uh, Maurits Martijn uh, het belang van privacy heel groot vindt... maar dat Lynn Berger uh, dat een uh, volstrekt o- overschatten. Uh, Waarde vindt. En misschien moeten we die onderlinge oneenigheid ook meer laten zien. Uh, zodat niet het idee ontstaat dat het ja, hoe zeg zeggen dat ons wereldbeeld A. hetzelfde is en B. Um, uh, settelt of zo. Ja. ja. Maar goed, dan moet je voor open... Dat is ook nou, mijn wereldbeeld. Mijn, mijn
0: wereldbeeld is absoluut, set, <laughs> absoluut settelt op een aantal kwesties. Gelijk de, dat de rassen een, een sociaal construct en een fictie is. Dat mannen en vrouwen volstrekt gelijkwaardig zijn. Dat zijn allemaal dingen waar ik totaal setteld ben. Ik ben ik helemaal niet nieuwsgierig naar. En daar vind ik ook juist dat, uh, uh, dat als je dat dan vindt... dat je eigenlijk niet meer ge, uh, ge, er kan zijn met dat vast te stellen... dan moet je eigenlijk ook campagne voeren.
1: Ja, maar vind je dan ook... Dit is dan een mooi voorbeeld. Oké, okay, daar zeg je van, daar, daar ben ik wel uh, uit. <laughs> ik ook, trouwens. Maar vind je dan, uh, wat jij net suggereerde... Dat, je, uh, dat, dat het ook een vorm van nieuwsgierigheid is... als je dan uh, mensen die dat totaal niet vinden... Of, um, die er uh, uh, racistische ideeën op nahouden dat je uh, moet gaan onderzoeken waarom dat zo is? Of zeg je dan nee, die moet je dus verbannen. Want, en, en, en als dat je antwoord is, waarom is dat dan minder erg dan met klimaatontkenning hetzelfde te doen met klimaatontkenners, zoals je dat net als voorbeeld gaf?
0: Oké, okay, bij, bij klimaatontkenning heb je uh, is er inmiddels een echt een heel spectrum. Dus er zijn mensen die zeggen van het is niet gaande. Er zijn mensen die zeggen het komt niet door mensen. Er zijn mensen die zeggen we moeten niet meer inzetten op, op mitigatie. Het proberen tegen te houden, maar alleen op adaptatie. En rond die vragen over mitigatie en adaptatie heb je dan weer een hele velde. Dat, als je dat in kaart brengt, dat is echt wel interessant. Dat, dat gebeurt nergens. Als jij nu 17 bent en je, je denkt op een gegeven moment hé, hey, dat klimaat is echt een groot onderwerp En je gaat dus gewoon eigenlijk met een hele open blik... Uh, Dan dan kan je eigenlijk nergens terecht dat iemand zegt van kom, wat leuk dat je dat vindt, ik had dat een paar jaar geleden ook en ik ben gewoon begonnen bij het begin en je hebt dit en dit en dit en uiteindelijk als ik het allemaal bij elkaar optel, denk ik dat op dit moment de sterkste argumenten daar zijn, maar ja ik ben intussen ook nog bezig met andere vragen, dat is open en nieuwsgierig. Je kan ook zeggen van, luister, dit kunnen we ons allemaal helemaal niet meer permitteren. Het is zo evident, wat mij betreft, dat het zo zit. Dus um, ik heb maar beperkte tijd. Ik ga jou vertellen op welke partij je de komende verkiezingen moet stemmen. Ik ga je vertellen van welke partij je lid moet gaan worden. Ik ga je vertellen dat en dat en dat. En ik ben de mensen aan het volgen die het aan het doen zijn. En ik ga je vertellen over de volgende stemming. Dit is een live oorlog die we aan het voeren zijn. Mm-hmm. Allebei hartstikke interessant. Wat ik vrees voor de correspondent is dat ze er tussenin zitten. Dus je krijgt en niet dat beeld van dat hele, van iemand die je rondleidt in die enorme, dat ware huis van argumenten. En je ook nog begeleidt bij het wegen van die argumenten. En tegelijk zegt, ja, ik ben helemaal open. Het kan alle kanten op. Als ik morgen erachter kom, dat toch al die klimaatwetenschappers. inderdaad iets over het hoofd hebben gezien. Je bent hier, is de plek waar je het als eerste hoort. Dat kun je niet ook zeggen en tegelijkertijd in die Tweede Kamer zitten en actie voeren. Net zoals je niet tegelijkertijd helemaal bezig kan zijn... van hoe breken we nou eindelijk door die glazen plafonds heen voor vrouwen. En tegelijkertijd, ik ben helemaal open over de mogelijkheid... dat vrouwen inderdaad minder geschikt zijn voor allerlei functies. Dat is mijn punt. Dus ik denk, denk dat je zo ba- baat zou kunnen hebben bij die
1: keuze. Maar, oké. Okay. Maar uiteindelijk, Joris, denk ik dat... weet je wat ook wel gewoon volgens mij... uiteindelijk wel het beste antwoord is? Geloof ik er heel erg in. Is een zekere integriteit. Dus ik geloof heel erg in waarheid als eerlijkheid ook. Dus niet niet alleen waarheid als zo zit het... of hier ben ik van overtuigd... maar ook waarheid als eerlijkheid. En dat is ook niet altijd even sterk. Dus ik denk niet dat Jelmer... altijd elke minuut van de dag... even sterk overtuigd is van... dat hij het allemaal snapt en weet enzovoort. Ik denk dat hij op andere momenten van de dag soms denkt van... het is nog erger dan ik dacht, ik moet... Uh, moet het nog harder zeggen, want anders komen we er niet. Zeg maar, ja, en dat ook in een zekere zin delen of open en eerlijk over zijn... dat maak je ook wel menselijk. Want het blijft uiteindelijk natuurlijk gewoon mensenwerk. Je kunt, het beste wat wij proberen te doen... is een inschatting maken over wat nu echt het allerbelangrijkste is. Nou, dat is sowieso eigenlijk al belachelijk... en ingewikkeld en moeilijk. Hoe doe je dat? En je weet nooit... tenzij je zeg maar uh, achteraf praat... Uh, of je de juiste inschatting maakt. Het is heel makkelijk om nu te zeggen... in 1934 had iedereen... naar Duitsland gemoeten om te kijken... wat er aan de hand was. Maar ja... Uh, probeer dat maar, dat is nu, kan je dat zeggen. En zo zo bekijk je natuurlijk de hele wereld de hele tijd. Je probeert de hele tijd te kijken naar, zitten we goed? Uh, uh, Beoordelen we dit goed? Nemen we de scepticis of de tegenargumenten... of de andere perspectieven serieus genoeg? Of nemen we ze veel te serieus? Echt een definitief antwoord en een echte zekerheid erover heb je nooit. Het enige wat je zou kunnen doen, denk ik, is de weging zo... Eerlijk mogelijk maken. Dus wel proberen zoveel mogelijk perspectief en informatie mee te nemen... voordat je die weging maakt. Een weging maken. rechtvaardigen waarom je die weging maakt. En daar dan zo ja, open en eerlijk mogelijk over um, praten. Uh, zodat andere mensen snappen waar je staat in dit, he- in dit hele debat. En ja, ik moet wel zeggen... ergens <laughs> vind ik het een beetje een soort... Ik, ik praat meer liever in termen van je best doen... En zoveel mogelijk argumenten probeert te geven. dan het juist hebben of zo. Ik, ik, ik weet niet, dat is niet een beetje de taal die ik. weet je wel, want anders dan. dat verlamt ook totaal. Want als je dan. als je daarover gaat nadenken. B- bij zo'n onderwerp. valt voor beide posities wat te zeggen. Hè? Precies wat jij zegt. Moeten we open nieuwsgierig. of moeten we zeggen het is oorlog enzovoort. Kom er maar eens uit. weet je wel. Ja, toch? Het is, het is echt
0: een interessante. Ja. Um, wij hebben nog twee kwesties. En de ene kwestie is dat ik deze serie heet, heette... Goed nieuws met Joris Leijn, de van slecht nieuws. Uh, en ik zou het nog even hebben over uh, waarom daar niet zoveel uitkwam. Het idee was, uh, lezers zouden fragmenten suggereren... die ik dan zou kritisch analyseren. En toen ik eigenlijk langer over na ging denken... en eens dus een beetje om me heen ging kijken... besefte ik dat het inmiddels al zo breed gebeurt. Iedere droplul bedrijf tegenwoordig kritiek. En die mediacritiek die emancipeert nauwelijks. Dus die voedt volgens mij op dit moment veel meer een soort uh, verlammend cynisme. dan dat het mensen op dit moment helpt om, uh, om scherper naar de wereld te kijken. Dus waar je mediacritiek zou doen in de hoop dat mensen driedimensionaal naar een kwestie kijken. die ze tot nu toe tweedimensionaal zien. is het dient het op dit moment ook heel erg om eigenlijk het hele, het hele beeld van tafel te vegen. Mm-hmm. En je ziet ook dat dus buiten die journalistiek eigenlijk de... Uh, sommige politici met een hele bedenkelijke agenda... ook zich opstellen als een soort mediacriticus.
1: Mm-hmm. En
0: je zag heel zeker in het Brexit-debat bijvoorbeeld... dat dus, dus eigenlijk allerlei hele legitieme kwesties... werden gewoon van tafel geveegd... in de vorm van mediacritiek. En toen dacht ik, wat het is eigenlijk... mediacritiek is zo langzamerhand eigenlijk een oplossing... voor een probleem van 15 jaar geleden. Toen, uh, toen het programma De Leugen Regeert nog bestond. En het eigenlijk heel bijzonder was dat een journalist... überhaupt... Erkende dat er keuzes werden gemaakt. Inmiddels weet iedere 17-jarige scholier dat. Uh, en uh, gaat het dus nu veel minder om dat in kaart en zichtbaar te maken, en veel meer over, dat is dan mijn eindconclusie, van het verdedigen van het midden. Uh, het, het beschermen van de, de media als essentieel onderdeel in, de, uh, in een democratie. Het Brexit-referendum had je dus van de ene kant mensen die alles blind geloofde wat er in die tabloids stond. En die tabloids stond, Turkije komt bij de EU. Dus dadelijk komen hier 80 miljoen Turken wonen. En als we de EU uitgaan, dan hebben we er 350 miljoen pond per, per week bij. Dat is iedere week een ziekenhuis. Uh, en uh, dat geloofden ze blind. Maar je had dus ook nog een groep die dacht van... Eh, ik ben niet zo naïef dat ik nog iets geloof in de media. Die bleek je dus alles te kunnen wijsmaken. Dus het blijkt dus dat als mensen dus, uh, van een gezonde sceptis... op een gegeven moment doorschieten in een cynisme... Dat je ze dan dus echt van alles op de mouw kunt spelden, Terwijl ze helemaal trots zeggen dat zij niks meer geloven. -hmm. Dus ook het volgen van het nieuws voor die mensen is een vorm van naïviteit. Je bent veel beter af als je je helemaal afsluit. En uh, toen ik dat helemaal uh, doorkreeg. Toen dacht ik, het laatste wat we nodig hebben is nog iemand. Die het, het nog resterende vertrouwen in de mainstream media ondermijnt. Want je hebt op dit moment politieke groepen die dat precies willen. Want als we die mainstream media helemaal slopen... dan zijn mensen als Trump, mensen als Harvey Weinstein... uh, het verkrachtersnetwerk in de katholieke kerk... zijn eigenlijk uh, onaantastbaar geworden. We hebben absoluut die mainstream media nodig. Dertien jaar geleden leek die nog onaantastbaar. Het leek het heel zinvol om daar kritiek op te geven. Nu is die zo aan het wankelen... dat ik de laatste wil zijn die nog een duwtje geeft.
1: Ja, het fascisme gedijt natuurlijk uh, het meeste... als niemand meer in de waarheid gelooft, toch? Ja. ja. Ik weet niet of je dat, dat spelletje, uh, Secret Hitler?
0: <laughs> Secret Hitler? Ja.
1: ja, dat is een spelletje. Heb nooit, heb nooit, nooit gespeeld. Dat is een bordspelletje. En dan verdeel je de tafel in, in uh, liberalen en fascisten... En, um, en dan moet je kaarten opleggen en dan wie het eerste drie liberale wetten of drie fascistische wetten op tafel heeft gekregen, die wint. Nou, Ik zal de spelregels uh, even besparen, want dan zijn we een podcast verder. Maar de essentie ervan is, is dat de liberalen, die weten niet van elkaar wie de liberalen aan tafel zijn. En die, die hebben dus alle belang erbij om de waarheid te spreken. Ze moeten elkaar overtuigen dat ze echt zijn wie ze zijn en hoe... hoe dus daar kan je beter niet bij liegen, want elke leugen is, schaadt jouw reputatie uiteindelijk. En de fascisten, die, daarvan zou je kunnen zeggen, daarvan zou je denken, die hebben baat bij leugens, maar dat is, dat is niet het geval als je dat spelletje speelt. Je ontdekt dat um, uh, de fascisten aan de winnende hand blijven zolang niemand weet wat die moet geloven, dat is, dat is het enige waar ze op uit zijn. Niet dat ze elkaar niet... Um, uh, dat, dat, ze, dat ze leugens geloven. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze niet zeker zijn wie wie is. Uh, dat ze niet zeker zijn wie welke realiteit deelt. Dus zolang je maar gewoon... in een zekere zin zou je kunnen zeggen is... sceptisch inderdaad wel... wel ja, sceptisch in een zekere zin een, een gezonde houding... ten aanzien van autoriteit. Maar als het inderdaad omslaat... dan is dat ook een mega gevaarlijke grond... voor absolute autoriteit. Want... Als, als je niemand meer gelooft en niks meer gelooft, en denk niet er is geen realiteit en uh, alles is beeldvorming en weet ik veel wat, ja, dat is een fijne machtsbasis. Je ja. Kunnen zeggen. ja,
0: en dus dacht ik van wat, ben ik dus eigenlijk heel anders ook naar media gaan kijken van, en uh, in, in individuele artikelen en journalisten en zo van, voeden deze de honger naar autoritair leiderschap? Mm-hmm. Uh, en dus bijvoorbeeld als iemand schrijft: van Nou, het is bizar wat de, wat de regering doet. Dat zijn vaak linkse mensen die dat zeggen. Dat absurd wat je gemeente hier doet. Daarmee voed je en honger naar autoritaire leiderschap. Yes. Want als het absurd is, dan hebben we gewoon iemand nodig met een snor die arde op zaken stelt. Het is eigenlijk heel simpel. Dat is een hele andere manier van kijken daardoor. En bij alles denk je dus van, van versterkt dit het, het midden of niet? Mm-hmm. Uh, en dus ook de, van die mensen die zeggen van heldere keuzes, is ook honger naar autoritaire leiderschap. Want alleen een, een autoritair leider kan heldere keuzes maken. De rest moet rekening houden met iedereen. En dan zijn het geen heldere keuzes meer. Mm-hmm. En zo viel eigenlijk mijn idee van... ik ga slecht nieuwscorrespondent worden. Ik ga eens nog eens even wat verder zagen aan poten... waar op dit moment al met een bijl op in wordt gehakt... door, door Trump, door de, brexi, bre, de brexiteers en nog wel andere gasten ook hier te landen. Uh, dat, dat is wel tegenovergesteld wat we nodig hebben.
1: Maar en, uh, dacht je niet, dit moet ik opschrijven?
0: Ja, dus stond het daarom, maar toen dacht ik: van het is ook wel leuk om het in een podcast te doen.
1: Ja, bij deze. Maar hoe, hoe rijm je dit dan met. Ben ik dan benieuwd? Je schreef dan laatst een behoorlijke. Um, nou, hoe zeg je dat? Stevige afrekening met Theresa May. Toch? Ja. In niet verholen termen van verschrikkelijk, ja. zei je. Is dat dan niet ook uh, um, de toon die jij net. in ieder geval de toon. Uh, van het zijn allemaal maar oplichters.
0: Nou, het ergste is, dat zijn het daar ook. En, en, <laughs> en ik ben het dus niet ideologisch oneens of eens met Theresa May. Mijn probleem is dat ik dat niet eens kan zijn. Zoals ik ook niet weet waar ik het mee oneens ben met uh, Thierry Baudet. Want hij zegt iedere dag wat anders. Uh, en uh, uh, mijn, daarom ben ik zo kwaad op uh, Theresa May. Omdat zij dus uh, dit proces versterkt. Door ook uh, voorbij te gaan aan de waarheid, door te liegen... Hmm. Door te liegen over dat ze liegt. Door te appelleren aan een soort volkswil van... ik ga u beschermen tegen het parlement. Daarom was ik zo kwaad. En daarom vond ik daar ook die hele, dat hele grove taalgebruik... wat ik daar gebruikte, eh, absoluut functioneel. Hmm. Want dit, dit zijn echt pyromanen en vandalen... Hmm. die de democratische rechtsorde aanvallen. En dat, is, dat moet je ook weer echt onderscheiden... van mensen met wie ik het gewoon inhoudelijk oneens ben.
1: Vind je dan ook, daar ben ik benieuwd naar... vind jij dan ook dat... Um uh, in, in, in deze tijd de functie van journalistiek meer wordt niet zozeer om het dysfunctioneren alleen maar aan te tonen van, weet ik veel, uh, een, een rechtsstaat of een overheid, of enzovoort, maar ook het functioneren.
0: Ja, ja. en dus je, het, uh, dat hele Watergate-idee van de, het hoogst bereikbare is dat de, de leider van het land moet opstappen door mijn werk, uh, dat, dat in principe natuurlijk wel, dat de, de alternatief voor die leider... Uh, iemand is die ook constructief te werk gaat. Uh, en dat is uh, in sommige landen, is dat gewoon, gewoon niet meer zo. En het, we zijn heel erg gewend om een verhaal te schrijven. van nou, dit ging helemaal mis. Hoe kon dat gebeuren? Maar eigenlijk is een verhaal, dit ging uiteindelijk goed. Hoe kon dit gebeuren? Is eigenlijk echt, dat kan je net zo spannend maken. Ja. En dan kan je daar ook nog eens lessen aan ontlenen. Een heel klein voorbeeldje, echt heel uh, vulgair. Ik fietste door Amsterdam en ik zag allerlei mensen in een half blootje liggen langs uh, de Amstel. In het gras. En ik dacht bij mezelf, waarom lag ik daar in mijn tijd niet tussen? En toen besefte ik, nou, dat kon niet. Want toen was dat helemaal vol met poep. Als je toen tegen mij had gezegd, 25 jaar geleden vrees ik alweer helaas, dat uh, het mogelijk zou zijn om de Amsterdamse hondenbezitter zo ver te krijgen om de nog warme stront die zojuist uit de anus van die hond is gekomen met een zakje op te pakken. Amsterdamse hondenbezitters? No way. No way. Hetzelfde met dat je in een restaurant zit en echt proeft wat je eet, omdat niemand om je heen zit te roken. Yeah. Nooit. Nou, mensen hebben daarvoor gevochten. Mensen hebben allerlei dingen geleerd terwijl ze daarvoor vochten. En toen is het gelukt. Die verhalen vertellen we bijna nooit. Yeah. Zoals ook het overeind houden van een compromis. We schrijven veel liever over dat het een slap doormodderen, een waterig compromis en zo, in plaats van hoe ongelooflijk knap het is, dat je dus in staat blijkt om eigenlijk een meerderheid van de bevolking achter een heel moeilijke kwestie te krijgen. Ja. Dus wij, wij nemen steeds een positie aan, in aan de randen van het systeem. Ervan uitgaande dat het midden van het systeem stabiel en uh, functionerend is. Maar dat is het niet meer. En dat is dus echt, dat, dat vergt volgens mij eigenlijk zo'n andere manier van journalistiek. Dus een van de redenen dat ik ook nu overal stop, uh, onder meer bij de correspondent en elders, is dat ik hier als in alle rust over wil gaan nadenken. En mensen zeggen ja, je goed nieuws verkoopt niet. A, ah, dat hebben we nog nooit geprobeerd. Bovendien gaat het mij niet om goed nieuws, het gaat mij om van, van best practices. Van wat, waarom werkte dit en hoe lukte, hoe lukte dit? En hoe gaan we om met het feit dat dingen vaak gewoon ook niet kunnen worden
1: opgelost? Nou, en weet je wat, ik ben het uh, helemaal met je eens. Joo! <laughs> van A tot Z. Kijk, en dat is nooit goed. No- <laughs> Oké, okay, A tot I. Uh, En weet je wat, daar zou ik nog aan willen toevoegen... dat mensen zeggen altijd goed nieuws verkoopt niet. En dat is dus echt niet waar... maar ook gewoon op een soort basale manier niet waar. Want slecht nieuws verkoopt ook niet. Het wordt wel geconsumeerd, maar het verkoopt niet. En uh, ik ik zit nu zes jaar aan de ondernemende kant van de journalistiek... en daar gaat het ook heel erg over van... waar zijn mensen bereid voor te betalen. Het is is wel een een belangrijk gegeven dat dat heel veel van de verschrikkelijke slecht nieuws show die het doorgaans het, laten we zeggen, het journaal is. Daar betaalt niemand voor, ja, via de belasting of uh, via de advertenties. Maar niet zelf. En dan is de vraag, zou je er zelf voor betalen? Terwijl juist verhalen, merken wij bij de Koorlsmend ook, die, nou neem een verhaal wat Jesse Frederik uh, niet zo lang geleden schreef over hoe een stofzuigerrichtlijn in de Europese Unie, voor ik veel, CO2-besparing drie keer het Nederlandse klimaatakkoord heeft gezorgd. Gewoon simpelweg doordat de, de, de Europese Unie zegt tegen stofzuigerfabrikanten... het moet van 1800 watt naar 900 watt, succes. Ten eerste leverde dat enorm veel innovatie op... die, die door de, laten we zeggen, luiheid van, van de, de sector n- nooit had plaatsgevonden... En uh, ten tweede werd er, werd er een, uh, uh, waren de effecten van zo'n, wat dan normaal gesproken in de populistische taalgebruiken uh, belachelijke bureaucratie zou worden genoemd, is juist heel inspirerend om te zien dat dat werkt. En dat, dat, soort, dat mensen daarover nadenken, dat het effect heeft, dat daar politieke ac- uh, afspraken over kunnen worden gemaakt. En het grappige is, juist dat soort verhalen vertellen neemt een soort cynisme weg, die juist heel goed is voor je journalistieke... Verkoop, zeg maar. Want uiteindelijk, journalistiek, ver, nieuws verkoopt of journalistiek dat die verkoopt... drijft op een soort niet cynisch, het zal mijn tijd wel duren, houding van, van, van mensen. En een soort geloof dat het nog... nou, een soort interesse in de wereld, een soort openheid naar de wereld... een soort geloof dat het ook nog beter kan. Als je uh, helemaal plat gebombardeerd wordt met alleen maar verschrikkelijkheden... en je en denkt aan het einde van de dag het wordt alleen maar erger en ik kan er niks aan doen, ik ben machteloos. Waarom dan dan de de kans dat je daarvan gaat afwenden, is veel groter. Laat staan dat je ervoor gaat betalen. Terwijl het gevoel uh, dat je nog invloed hebt, dat het zin heeft, dat het ergens heen gaat, dat democratie ergens voor staat, uh, dat het nut heeft om erin te geloven, uh, dat vooruitgang mogelijk is, dat is het sentiment waar je uiteindelijk... Uh, uh, niet, ik zeg niet dat je daarvoor betaalt, maar daar drijft de bereidheid om te interesse in de wereld te hebben wel uiteindelijk op. Ja. Lijkt mij. Ja.
0: ja. Laatste vraag ja? is namelijk wat voor beest je bent. Dat moet je niet meteen zeggen, want het is leuk om het uit te zoeken. Dus ben jij nou een prooidier, Rob, of ben jij een roofdier? Dus bijt jij anderen dood om te eten of word jij doodgebeten door anderen die moeten eten? Zijn dat, uh... dat... zijn opties. Ja, je kan ook een soort tussenvorm zijn, hoor. je kan ook een amoebe zijn of... Een... <laughs> Of een schimmel. Of een... Uh... Je hebt al hier en daar wat beesten natuurlijk, die geen van beiden zijn. Walvissen bijvoorbeeld.
1: Wat denk jij? Uh... Ik
0: heb een je beetje... hebt wel een enorme afkeer van conflict.
1: Ik ben uh, geen conflictopzoeker, nee. 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 Ik vind het ook vaak onnodig. Ja. Ja,
0: dat klopt. Ja, dus onoverbrugbare belangentegenstellingen. Bijvoorbeeld, daar hou jij niet van. Um... Dus daarmee ben je niet echt een roofdier want ik denk uiteindelijk ja sorry ik moet eten konijn ja. ik bijt je dood
1: ja nee ik ben niet een uh, iemand die um, de wereld ziet als een um, strijd die uh, gewonnen moet worden komt nee. waarschijnlijk ook door privilege dat je dat niet hoeft te vinden of dat je uh, je dat ja dat je dat kan permitteren zo de wereld te, te zien zeg maar want ik kan me goed voorstellen dat maar al wel trouwens het is wel grappig want Het is niet per se alleen maar privilege... want bijvoorbeeld Donald Trump is nou volgens mij zo'n figuur... die die de wereld wel echt ziet in een soort zero-sum-game. Je hebt winnen en verliezen, dus ja, uh, kies maar. Maar ik ben inderdaad niet iemand die... Konijnen doodbijt. Dus, maar heb je
0: dan een vacht, heb je dan schubben... of heb je dan veren?
1: En wat zijn de verschillen?
0: Nou Ja, uh, iemand iemand met veren die vliegt. Vliegen betekent uh, veel verschillende plekken. Uh, Een vacht betekent uh, meer gehecht aan één plek... Uh, want beesten met een vacht uh, reizen vaak niet zo heel veel. Mm-hmm. Een vis is natuurlijk, of een, of een beest met schubben of zo, is weer uh, een beetje als een vogel, maar dan natuurlijk onder water. Mm-hmm. Dus dat, dat maakt nogal wat uit.
1: Nou, wacht even, de schubben snap ik nog niet helemaal. Die, die, wat is die?
0: Dat is een vis, hè? Vissen hebben schubben. Ja, maar die dus, is. Nou, die, die, die zwemmen vaak grote afstanden. We gaan bijvoorbeeld voedsel op heel veel verschillende plekken halen. Terwijl mensen met een vacht, bijvoorbeeld bevers of zo, die blijven meestal wel op één plek zo. Vogels, die, uh, die leggen grote afstanden af. Ben jij, ben jij huiselijk? Nee, ik ben geen geen vacht. Nee, geen vacht? Nee, nee. nee ben, je, ben je aaibaar?
1: <laughs> Vogels zijn ook je aaibaar, vissen niet. Vissen niet. Nee, ik ben wel aaibaar. Nou, tenminste, um, als je daarmee bedoelt dat ik het belangrijk vind... om aardig gevonden te worden... en dat het, ik denk dat ook wel veel mensen me aardig vinden, dat wel, ja. ja. Ik ben niet een... Um, ik ben, wij, je kent die psychologische kleurentest, weet je wel? Dat je rood is directief en uh, dominant. Ja. Ik ben uh, geel, dus meer, meer geel. Ik ben is empathischer. Dat is show me you care? Show, ja, precies. Ja, show me Nou, ja, ja. en uh, involve me.
0: Involve me? Oh ja, ja involve ja. me. Ja, ik, uh, ik was groot, luisteraars. Be, <laughs> <Jo>. <laughs> be, be bright, be brief and be gone. Be gone,
1: ja, precies.
0: Um, ja, dus, dus uh, een papegaai. Je praat graag. <laughs> Je hebt, heel, je hebt vrij ja, uitzonderlijke kleuren, trekt aandacht. Ik, ja. Ben een zeg ik ook
1: originele dingen? Of, uh... Oh ja, <laughs> dat, is wel een,
0: dat is wel een goed, een goed punt.
1: Um, nou, papegaai, ik moet wel zeggen trouwens... ik vind het eigenlijk wel een compliment. Dan zijn we weer ja. bij uh, onze... Uh, uh,
0: Tamar, die is heel uh, te spreken... Onze, de correspondent uh, uh, Niet Menselijk Leven... zeer te spreken over papegaai.
1: Ja, daarom. En ja. zij heeft me ook allerlei verhalen verteld... waardoor ik papegaaien wel enorm ben gaan bewonderen. Ja, uh, ja onderschatte
0: onderschat beestjes.
1: Ja, en, en ik heb ook wel gehoord, ik weet niet of dat ook voor mij geldt, ik hoop het niet... maar het, is, uh, het schijnt wel zo te zijn dat mensen ook onderdoor gaan aan een papegaai. Dus als ze een papegaai nemen, dat ze zich... Dat
0: gewoon helemaal gek gelult door zo'n beest.
1: Ja, dat ook. En dat ze zich zo gaan, gaan hechten en dat ze, uh, ze gaan het echt als een kind beschouwen. Dus dan gaan ze weet ik veel, een huis verbouwen en het wordt, moet steeds grotere kooi... en uiteindelijk staat het hele leven staat in dienst van die papegaai. Uh, um, terwijl ze dachten, ik neem gewoon een vogel. ja. Maar ik hoop niet ja. dat ik dat...
0: <laughs> ik, wil, ik, ik vind dit een hele mooie afsluiting. Dit was de laatste aflevering alweer van Goed Nieuws met Joris Luijnek. Korstland. Slecht Nieuws. Met ons vandaag was ook Rob Wijnberg. De productie was, zoals altijd, in de handen van de Rodriguez. En ja, dit, dit is dus de laatste aflevering. Dus ik uh,
1: laat u gaan. Dank u wel.